0: Bon, bonjour à tous. Nous sommes en direct sur Le Géant acadien, comme à l'habitude. C'est l'heure de 9 à 10 en compagnie de Guillaume Couture qui est sur les quatre stations, soit CKMA à Miramichi, CJPN à Fredericton, CHQC à Saint-Jean et oui, FM du côté d'Halifax, évidemment. Très content de vous retrouver pour cette édition de vendredi 18 février. Figurez-vous, chers amis, que c'est la dixième Chronique avec l'ami Patrick Renault dans le domaine des ventes et des affaires. Patrick Renault, bienvenue à la maison, comment ça va? Bon matin, Guillaume, ça va super bien. Déjà dix fois, my God, ça passe tellement vite. Mais, hein, que ça passe vite. Et oui. on est dans un sujet qui est encore plus d'actualité, je crois. On en lit des bribes de plus en plus dans les journaux, dans les médias, et il s'agit des rançons gicielles, Patrick. Exact,
1: les logiciels les fameux logiciels que beaucoup d'entreprises croient que ça ne peut pas leur toucher. En fait, il y a des entreprises qui sont moins assujetties aux rançons rancongiciels. Je parle ici des micro-entreprises. Pourquoi? Parce que les malfaiteurs n'ont pas davantage à tirer de, de, beaucoup d'argent de ces entreprises-là parce qu'ils ne génèrent pas une quantité industrielle de revenus. Mais lorsque on parle d'entreprises qui ont 25, 30, 40 employés, Bien, on est assujetti à ce moment-là probablement à recevoir des logiciels malveillants et on voit qu'avec la pandémie le télétravail a ouvert la porte à beaucoup plus de rançons logiciels. Moi, pourquoi j'ai décidé de t'en parler ce matin, Guillaume, parce que j'ai deux de mes clients qui ont été euh, des victimes de rançongiciel. Et là, pour faire comprendre à nos auditeurs, là, des rançongiciels, ce, des, des, ce sont des portes d'ouverture dans des serveurs qui sont créés par des utilisateurs qui vont faire des clics malveillants. Exemple, sur soi, dans ton Messenger, regarde, regarde qui est décédé. On le voit beaucoup, il roule beaucoup actuellement sur les, sur les euh, Messenger. Mais ben, ne cliquez pas là-dessus. Parce que si vous cliquez là-dessus, vous ouvrez une brèche dans votre dans votre votre réseau, et si vous êtes en lien avec votre avec votre votre travail dans, en télétravail, mais vous risquez de créer une faille de sécurité et donc faire installer un rançongiciel qui va venir geler toutes les activités de l'organisation là. Donc, et c'est, et c'est, et c'est ça qu'on va voir, là. Bien, cla- et...
0: absolument, puis j'en profite aussi pour mentionner, c'est plus fort que moi, mais tu sais, sur les réseaux sociaux, là, les espèces de petits questionnaires, là, que vous étiez tel animal dans une autre vie, là, puis qu'on vous demande votre couleur préférée, puis le nom de jeune fille de votre mère, puis nanana, ben faites le lien que c'est, c'est, c'est dans le but que l'autre bord, il y a du monde qui euh, trouve bien précieux ces renseignements-là. Exactement. Puis il y a
1: beaucoup de monde qui participe à ces petits jeux-là qui sont qui peut sembler ma foi cocasse et amusant, mais c'est ce qui arrive, c'est que vous donnez des informations de des, des informations personnelles sur votre vie à vous. Donc, vous ouvrez des brèches à ce que les gens puissent envoyer des rançongiciels. Nous, ici, au Québec, là, la Société des transports de Montréal a été victime l'année passée d'un rançongiciel du sur lequel les malfaiteurs demandaient 2,8 millions de dollars pour libérer le, 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 le rançongiciel. Hmm. Bien sûr, la Ville n'a pas accepté. D'ailleurs, le, le, tout la, la tous les corps policiers, que ce soit tant la GRC que la Sûreté du Québec, suggèrent de ne pas payer, bien entendu, parce que à ce moment-là, bien sûr, plus on paye, bien, plus, les, plus les malfaiteurs vont étendre leur réseau, bien entendu, parce que ça devient payant. Mais la Société de, de transport de Montréal a décidé de ne pas payer le 2,8 million que les malfaiteurs demandaient. Ils ont fait une réclamation auprès de leurs assureurs. C'est, c'était un peu le pourquoi je te parlais de cyberassurance. Est-ce que tu sais combien ils ont fait de réclamations? Euh, ça doit être astronomique. 5 millions de dollars. Donc, pratiquement le double de ce que ça leur a coûté de payer la, la, la rançon. Ça, ça veut dire qu'ils ont calculé le temps que ça l'a pris pour pouvoir tout réussir à reprendre leur, leur réseau, tous les frais que ça a engendré de faire affaire, bien entendu, avec des spécialistes. Donc, et la somme, la coquette somme était de 5 millions de dollars. Donc, c'est quand même c'est, c'est très impressionnant de voir à quel point les malfaiteurs peuvent réussir à faire de l'argent quand même mmh. en bloquant tes activités. Moi, deux, les, mes deux clients, là, le problème qui y arrivait, ce n'était pas la rançon qu'ils avait à payer qui les stressait, c'est l'argent qui ne rentre plus parce que les activités sont gelées. Et ça a duré des semaines et des semaines et des semaines. Et là, à un moment donné, il y, y en a qui prennent la décision de payer, mais les deux clients que je parle, ici ont décidé de payer ouais. pour avoir la paix. Mais je peux te dire qu'après ça, la, la question de la cyberassurance, assurance c'est même plus une question pour eux autres. Là. Ouais. C'est officiel que ça fait partie du package deal en affaires maintenant. Puis il y a une statistique qui est alarmante un petit peu, c'est que le Bureau d'assurance du Canada avait une statistique, c'est que l'année passée, chaque dollar investi en cyberassurance, il y a un an, il se dépensait 99 cents, les assureurs dépensaient 99 cents sur un dollar investi. Est-ce que tu sais comment cette année s'est passé? C'est passé, Mais là, c'est le passé chiffre... à 3$? Oui, vas-y, Mais le,
0: le chiffre que tu viens de donner, c'est quand?
1: C'est euh, il y a un an. Donc, a... euh, à la fin... Euh, en fait, à la fin 2020, parce que dans le fond, on compte <rire> les années finies, là. Oui. À la fin 2020, il y avait 99 cents sur 1$ d'investi. Ben, vous, Donc, ouais, les assureurs ne hein. faisaient pas une scène noire, là. Ouais. Ils, tu payes une pièce de cyberassurance, ils te donnent 99 cents là, pour, pour, pour les frais. Okay. Donc, et cette année la barre a passé les 3,71$. Donc, ça veut dire que tu investis 99 cents pour une cyberassurance, puis les autres vont te rembourser 3$ à 71$. Fait que <rire> ça a, ça les assureurs presse, font pas d'argent,
0: là. fait que ça a presque quadruplé en l'espace de 12 mois. Exactement ça. Donc, ça veut dire que
1: les demandes de rançongiciels, c'est un fléau qui est extrêmement coûteux. On a juste à penser à Colonel Pipeline en mai, il y a presque, pratiquement deux ans aux États-Unis, qui avait complètement gelé les infrastructures. Donc, ce que ça avait fait, ça avait fait non seulement que le colonial pipeline fonctionnait plus, mais ça l'a fait augmenter le cours du pétrole dans la bourse. Okay. Donc, ce qui se produit, c'est que ça a des incidences profondes. Donc, c'est hyper important d'être bien protégé et d'autant plus, pourquoi je, je voulais en parler ce matin dans une des chroniques avec toi, c'est que maintenant, étant donné que le télétravail est un... Euh, 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 un fléau très répandu, mais ça veut dire qu'on ouvre encore plus de brèches à créer une certaine faiblesse dans les réseaux de sécurité des entreprises. Donc, on demande aux gens d'être bienveillants sur ce à quoi ils vont cliquer et ce sur quoi ils vont naviguer lorsqu'ils sont en
0: mode télétravail. Hmm. Et il euh, y a une euh, éducation aussi à faire par rapport à ça parce qu'on est inondé à chaque fois... Euh, de de situations, finalement, où il y a un risque. Et puis, on on, on n'y échappe pas. Donc, moi, je pense souvent, justement, aux personnes qui sont peut-être plus dans dans le groupe du troisième âge, sans vouloir faire d'agisme mais c'est que même en étant, même en se prétendant aux aguets par rapport à ça, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des risques qui s'accumulent. Et puis... euh, il y a des gens qui tombent dans ces panneaux-là, même s'ils sont gros comme le bras. Alors, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus subtil et qu'il va falloir euh, s'armer de, de, de quel type de couverture maintenant que les assureurs, qui étaient devenus quand même assez frileux face aux désastres naturels, par exemple. Là, est-ce qu'ils vont pouvoir, tu penses, refaire, euh, se refaire une chemise avec, avec ça, Patrick Bien, actuellement, là, M. Gaudreau du Bureau
1: du Canada, des assurances du Canada, il dit que les assurances vont devoir monter de 10 à 20 le prix, le, la cotisation. Donc, ça veut dire que c'est sûr qu'ils vont… On, je pense pas que de les voir disparaître de ce type de dossier-là, mm-hmm. mais les prix, vont, les prix vont s'ajuster assurément, là. Donc, Mais il y a une chose qui est certaine, tantôt tu, tu expliquais que certaines personnes pourraient être plus susceptibles que d'autres. Là. Dans la statistique, dans, dans le dans le reportage que j'ai épluché de A à Z, là, l'espèce d'enquête, ce qui était eh, impressionnant de savoir, c'est que au delà de la ville de Montréal qui avait été une des victimes, oui. on retrouvait on retrouvait le syndicat, un, un, le, un sous-traitant du syndicat de la Sûreté du Québec au, au Québec. Donc ça, c'est des gens qui sont, qui sont des experts en informatique Ils en ont été victimes. Il y a plusieurs mmh. municipalités au Québec qui en ont été victimes. Il y a des hôpitaux. La Promutuelle Assurance en a été victime. Puis on n'a rien qu'à penser. Euh, le, un des grands scandales qu'on a entendus au cours des dernières années ici au Québec, c'est Desjardins oui. qui a eu une fuite. Donc, donc toutes ce, tout ces choses-là... L'important, bien sûr, la cyberassurance, c'est clair que c'est important au niveau pécunier, mais c'est que ça ne pas le problème, même si vous avez une assurance, ça va venir geler vos opérations quand même. L'important, c'est de s'assurer qu'on est extrêmement sécurisé au niveau de nos opérations, puis que les employés sont sensibilisés. Je crois maintenant qu'on se doit d'avoir des campagnes de sensibilisation lorsqu'on est un employeur à être un navigateur bienveillant sur le web puis d'être capable de comprendre toutes les incidences que ça pourrait représenter au niveau économique pour
0: l'organisation avec laquelle on travaille. » Écoute, Patrick Renaud, ton sujet euh, euh, intervient avec tellement de gens qui se sentent concernés. Je reçois des messages à temps réel de personnes qui ont reçu des liens, justement, qui sont sont suspects. Je je, je salue Robert-Yves Mazérol à l'instant qui nous écrit. Et puis, euh, figure-toi donc, euh, Laurent Delavenne, directeur adjoint du Géant acadien, aimerait se joindre à la conversation. Alors, si tu es d'accord avec ça, je propose qu'on mette une chanson et qu'on revienne dans quelques petites minutes avec Laurent Delavenne qui voudrait justement partager ses mésaventures par rapport avec au logiciel Excellent. On vous revient dans trois petites minutes. Voici Matt Boudreau, La Routine. Restez là, vous êtes sur Le Géant. Nous sommes de retour sur Le géant acadien. J'étais avec Patrick Renaud pour cette dixième chronique sur le monde des affaires et de la vente. Alors si vous venez tout juste de sintoniser Le géant, c'est que Laurent Delavenne, directeur adjoint du géant acadien, voulait se joindre à la danse afin de participer à ce sujet qu'est la rançongicielle. Alors Patrick Renaud, Laurent Delavenne, salut, je suis content que vous vous rencontriez.
2: Ouais, bon matin, p- M. Daven. <rire> oui, bonjour, et puis merci beaucoup pour, pour ces belles émissions. C'est vrai que, euh, voilà, ce matin, j'ai entendu le thème, je me suis dit « Hé, dis donc, ça me parle !» Euh, oui. et puis non seulement ça me parle mais je crois que c'est un sujet qui est vraiment super important euh, et qui va devoir parler à tout le monde comme vous l'avez très bien dit euh, avant, que, avant qu'on, qu'on discute ensemble Là, euh, c'est, c'est vraiment super important Alors moi je voulais juste rebondir parce que tu parlais de, de grosses entreprises Puis c'est vrai que bah, tout de suite ça fait la une des médias euh, on l'a on eu notamment ici sur la, sur la ville portuaire de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, la, la ville a été cyber attaquée, rançon euh, rend son logiciel à l'appui euh, il y a quelques mois de cela. Puis c'est vrai que ça a fait un peu les, les choux gras des journaux. Oui. Euh, moi, je voulais juste rebondir vraiment pour nos auditeurs et nos auditrices. Euh, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est, c'est vraiment super important. Et je crois que Guillaume et, 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 et Patrick ont fait, euh, ont fait l'état des lieux vraiment la situation. C'est vraiment super important. Euh, si, même si vous avez un petit business, même si euh, vous êtes, par exemple, euh, photographe, euh, si... Enfin, il y a plein de, t- de métiers comme ça où on travaille seul, puis on fait beaucoup de télétravail, comme Patrick l'a bien dit aussi tout à l'heure. Euh, mettez tout sur des disques durs externes. Mais quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire que vous ne dites pas, même pour des, même pour des grands-parents, vous ne dites pas ⁇ Ah oh, c'est bien, on a toutes les photos des petits-enfants depuis 15 ans sur notre ordinateur. Le jour où ça vous arrive, il n'y a plus rien. Mais quand je la dis... Ra- a ra- plus... ra- oui.
1: Laurent, c'est tellement important ce que tu dis. Puis souvent, on a tendance tendance à dire Je vais le faire demain. Tu sais, je vais terminer ma ma journée de travail et je le ferai demain. Et ça se passe dans la nuit et vous perdez tout.
2: C'est ça. Et et, et quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus rien. Ça, vous ne pouvez plus accéder à aucun de vos fichiers. Alors, bien entendu, heureusement, les les géants de l'Internet aujourd'hui, vous avez toujours la possibilité d'accéder à vos courriels. Euh, si vous êtes chez, je sais pas, chez Bell, chez Roger, chez whatever, là, vous inquiétez pas, eux, ils ont, la, ils ont la sécurité qui va bien, puis vos mails, vous ne les perdrez pas, ou vous en perdrez une partie, mais pas grand-chose. Mais par contre, c'est tout ce qui est vos fichiers, vos fichiers comptables, euh, vos fichiers Word, vos photos, vos, etc., vos fichiers musicaux pour les musiciens. Euh, le jour où vous tapez un rang ciel, c'est le vide intersidéral. Euh, m- m- moi, je ne vais, je vais, vais pas vous garder longtemps parce que, parce que je veux que, que vous continuez cette belle jazzette, puis que vous puissiez informer le plus de gens possible. Je voulais juste vous donner mon exemple. Euh, moi, j'ai un petit label de musique en France. Euh, je m'occupe d'une vingtaine d'artistes français et internationaux. Euh, et puis, il euh, y a juste avant que j'arrive au Canada, là, c'était en 2017, je crois, au mois de janvier, j'attendais des colis parce que, vous vous doutez bien, un label, ça attend les colis de de marchandises, de de t-shirts, etc. etc. Et puis, un jour, j'ai eu un spam, mais je n'ai pas vu que c'était un spam parce que j'attendais des marchandises, puis j'ai eu un un courriel de chez UPS. Et je ne me suis pas posé la question. J'attendais tellement ma commande que je l'ai ouvert Au moment, et je dis bien au moment où j'ai appuyé sur le bouton, Mmh. Tout mon ordinateur s'est éteint il s'est, de... rallu- il, 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 il s'est rallumé 10 secondes après okay. Et là en fait J'avais un écran noir avec un gros truc dessus Vous savez comme dans les films là Il hein n'y a pas que dans Trax sur internet avec Sandra Bullock là.
0: Okay. Euh, et,
2: et j'ai vraiment eu la, Pas la petite tête de mort mais j'ai eu un petit message Avec un petit message un peu rigolo au départ Hey salut euh, vous avez été piraté euh, Etc etc euh, vous êtes victime d'un ciel euh, veuillez vous renseigner sur euh, le lien suivant pour euh, savoir comment euh, régler cette situation. J'ai vu le truc, je me suis dit ok, c'est une blague, j'ai éteint mon ordinateur pour le coup, puis je l'ai rallumé, puis en fait en le rallumant, bah, le message n'était pas parti. Okay. Et, et c'est là que je me suis rendu compte que mon écran d'accueil en fait était, euh, comment dire ça, grisé. L'écran d'accueil n'existait plus, c'est-à-dire je n'avais plus accès à rien. Euh, donc du coup je me, là j'ai bah, pris de panique puis quand c'est comme ça on est tout seul, hein. <rire> c'est, mm-hmm. c'est, hein, c'est le moment de solitude générale euh, et donc voilà et donc du coup je suis allé regarder euh, bah, tous les trucs puis j'en ai appelé euh, les forums sur Facebook, j'ai, j'ai, j'ai essayé de prendre les informations que je pouvais et puis on me demandait, euh, si je dis pas de bêtises, c'était pas grand chose, hein. euh, c'était quelque chose comme 3000, 4000 euros donc on va dire 5000 dollars canadiens. Mm-hmm. Oui. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, la somme était suffisamment petite pour que je me dise « Hey, pour récupérer les photos de ma fille de ces cinq premières années, ça vaut peut-être le coup. Mm-hmm. » Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est, oui. C'est, 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 assez, c'est assez sournois comme système parce qu'on se dit euh, « bah, Je ne vais pas payer. » Puis d'un autre côté, bah, « Mais attends, euh, j'ai plein de souvenirs. » Puis j'ai plein de trucs de travail. puis euh, Bon, j'ai décidé de ne pas payer. Et puis, euh, et puis j'ai, bah, j'ai reconstruit. Puis je suis allé chercher des photos sur… Euh, voilà les Facebook, les machins. Enfin, j'ai réussi à me débrouiller. Mais en tout cas, le, le moment euh, où ça vous arrive, c'est vraiment vous êtes tout seul là, et puis c'est on sent. Ben, je, 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 vais, je vais utiliser un mauvais mot, puis vous m'excuserez là. Je vais mettre un petit guillemet <rire> là-dessus là. Mais <rire> on se sent un peu violé là. <rire> ah, mais
1: tout à fait, tout à fait. C'est, c'est, c'est... c'est votre intimité. Puis Laurent, encore un petit peu plus loin que ce que tu racontes, c'est que le danger, oui, c'est sûr de tout perdre, mais que tout soit diffusé sur le web à ton insu. Oui, alors ça, Donc c'est, les... c'est, je ne te
2: cache pas que je n'y ai pas pensé.
1: <rire> mais oui, c'est sûr, mais oui. moi, comme entrepreneur, là, j'ai, des, j'ai, j'ai ma comptabilité, j'ai mm. tout, j'ai, j'ai, des, j'ai des informations importantes sur des clients que je ne veux pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec Desjardins ici au Québec. Mm. La, une multitude d'informations euh, privées sur des, sur des, des membres de jardins étaient divulguées sur le « dark web ». Donc, c'est, les, 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 rançons, les rançons du ciel, c'est un fléau qui est, qui est apparu il y, a plus, il y a quelques années, mais qui prend de l'ampleur d'année en année au point où le Bureau du Canada, des assurances du Canada, s'inquiète de, euh, de la montée fulgurante dans la dernière année. Donc euh, ça touche effectivement, comme tu dis, Laurent, monsieur et madame Tout-le-Monde. Ce pas seulement les grandes entreprises, c'est monsieur et madame
0: Tout-le-Monde. Et là, non, non, c'est, c'est... Vas-y, parlant, parlant de monsieur et madame Tout-le-Monde, moi qui viens de renouveler mes assurances, habitation et auto euh, en Nouvelle-Écosse, euh, est-ce que, en tant que particulier, en tant que citoyen, euh, j- j- je devrais me tourner finalement vers une couverture de ce type-là euh, où on va, on va nous le proposer sans qu'on ait à le demander dans un futur approché? Je suis pas au courant si le particulier a accès à
1: ce type d'assurance, mm-hmm. parce que cette assurance-là, on la voit beaucoup dans le corporatif. Ouais. Mais assurément qu'on va la voir apparaître, si elle n'existe pas déjà, elle va sûrement apparaître dans, au niveau des, de, des assurances pour les particuliers, parce que beaucoup de navigation web louches se font à la maison, là. Ouais. Donc, euh, on, reçoit, on reçoit sur nos messengers, comme Laurent l'explique, un lien pour cliquer ici. Puis, euh, c'est, ce qui est intéressant dans ce que, l'intervention de Laurent, c'est que c'est, c'est drôlement bien fait, c'est caché sous la couverture d'une très grande entreprise, ouais. UPS, dans ce cas-ci. Tout le monde est sûr que c'est vrai, puis ils font bien ça. Les logos, c'est les vrais logos et tout, là. Mm-hmm. Donc, on est, on est piégé facilement, là. Puis, c'est, c'est,
2: c'est pour ça que je m'excuse, Guillaume. juste une petite seconde, puis après, yop, je vais vous laisser. Il n'y a pas de problème, voyons. Mais... Pour, juste pour rebondir sur ce que disait Patrick, euh, si vous recevez un courriel de votre banque, si vous recevez un courriel de la Poste, si vous recevez un courriel de votre mairie, allez regarder l'adresse courriel avant d'ouvrir. Regardez qui est ce qui vous l'a ouvert, qui est ce qui vous l'a envoyé. Parce qu'en fait, sous le sous le nom euh, UPS ou sous le nom Poste Canada, euh, vous pouvez avoir quelqu'un qui a une adresse qui est complètement mais bidon, un truc genre euh, je ne sais pas moi, euh, whatever-n'importe-quoi.com, sauf que le corps du mail, c'est un corps du mail UPS. Oui, et, c'est et le, c'est début, le... Le, début, le début est marqué UPS, et c'est cliquez ça. sur la petite flèche pour avoir l'adresse
1: entière, et vous allez voir souvent apparaître un Gmail.com. UPS n'utilisera jamais des pseudonymes de
2: Gmail ou d'autres, il va mm-hmm. utiliser UPS.com. Vo- voilà, et, et, et aussi, un truc qui peut arriver, c'est par exemple, je vais donner un exemple, mais vous êtes chez euh, RBC, au niveau de votre banque, et puis, vous recevez, vous, recevez, vous recevez un courriel de Scotia Bank, vous disant « Hey, salut client, euh, euh, etc., etc., on est désolé, la dernière, je ne sais pas quoi, euh, venez, venez nous rejoindre pour euh, gagner temps ». À partir du moment où vous n'êtes pas client dans cette banque-là, ne cliquez pas. N'essayez même pas de vous dire « Ah ouais, j'ai eu un compte il y a 10 ans ». Non, non, vous n'êtes plus client là. Donc, ne cliquez pas là-dessus. Et si vous avez encore un doute, lisez. Alors je sais bien que des fois c'est compliqué parce qu'on est dans un pays avec deux langues officielles, euh, parce que des fois on n'a pas la maîtrise de l'orthographe, mais regardez comment c'est écrit. Il y a plein de, il y a plein de choses qui nous viennent, notamment des pays africains. Je ne vise personne, hein, mais et on se retrouve avec des courriels où il y a plein de fautes d'orthographe dedans. Et vous vous doutez bien qu'une entreprise comme Bell ou comme UPS ou comme Rogers ne vont pas envoyer normalement de courriels avec des fautes.
1: En effet, en
2: effet. voilà. <rire> bon. euh, c'était, c'était juste pour ma petite expérience, euh, je vais vous laisser reprendre parce que vous avez des, des auditeurs et des auditrices à contenter, euh, mais moi en tout cas ça, m'a, ça me fait super plaisir que vous puissiez parler de ce genre de sujet là, puis euh, une nouvelle fois merci à tous les deux pour le beau travail que vous faites euh, auprès de nos auditeurs et auditrices pour l'information générale, je trouve que c'est, c'est très très bien. Donc, merci encore pour ça.
1: Avec grand plaisir, le Merci.
2: Je vous en prie. Je vous laisse. Bye-bye, messieurs. Je continue de vous écouter sur le FM. <rire> Salut. <rire> Ciao.
1: Ah. Donc, on voit, on, on voit, Guillaume, que ça touche beaucoup de monde, même dans le particulier. Oui. Donc, c'est, c'est un fléau que les gens se doivent de faire attention à, dorénavant. Et à chaque fois que vous avez à cliquer sur un lien, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller voir qui c'est qui est décédé hier? Qui m'envoie ça? Comment ça se fait que j'aurais besoin de recevoir ça ce matin? Oui. Donc, donc euh, c'est la première question que vous devez
0: faire. Il y a un autre truc qui me qui m'interpelle par rapport à ça, c'est les personnalités connues, que ce soit des athlètes ou encore des acteurs ou des animateurs, etc., des gens qui sont suivis par des milliers, voire des millions de personnes J'imagine, ou encore les personnalités politiques J'imagine que ces gens-là Doivent se prémunir d'une couverture Bien au-delà de celle Du citoyen, du particulier euh, commun Qu'est-ce que tu en penses toi là-dessus? Bien, s- souvent ces gens-là, c'est même pas eux Qui vont
1: gérer leurs propres m- médias sociaux c'est ça. Ils font affaire avec des firmes Qui sont drôlement habiles À ne pas tomber dans ces panneaux-là donc, euh, plus tu as des followers, moins tu as le temps de t'en occuper, plus c'est donné à contrat avec des firmes qui ont, des, qui ont justement une sécurité beaucoup plus accrue qu'un particulier. Et surtout, et surtout, c'est une chose qu'on veut pas, c'est que ton, ton identité, si tu es une personnalité publique, se ramasse sur le web avec des malveillants qui vont l'utiliser pour soutirer des sous à d'autres personnes. Mm-hmm. Donc, euh, ça me surprendrait qu'on verrait ça avec des ben, remarques Aujourd'hui, rien ne nous surprend là, sur le web, ben, mais la plupart de ces gens-là sont, euh, sont
0: bienveillants. Ben, c'est parce que je me questionne beaucoup, parce que c'est rendu que. Euh, oui, tu parles de firmes, de professionnels, etc., mais j'ai, j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite. Puis je m'explique rapidement j'ai lu un article ce matin où euh, une adolescente de 14 ans s'est ramassée en moins d'un an avec des millions de suiveux, puis. Ce qui est préoccupant là-dedans, c'est que la petite fille a pas nécessairement de talent quel qu'il soit. T'sais, elle fait du lip sync, elle danse, puis elle fait des pranks avec ses amis, puis elle est rendue avec un million de followers au-dessus. Puis, oui. ça finit qu'il y avait un jeune homme de 18 ans qui s'est mis à la stalker, puis qui a commencé, esprit, à la harceler, puis ci, puis ça. Puis, il s'est ramassé devant la maison familiale en Floride, puis le père, qui est un policier retraité, mais ben, Simonac, il l'a tué à bout portant parce que le flot s'est mis oui. à tirer sa maison. Fait que... oui. <rire> Fait que... Ça. ça... Ça peut, ça, ça peut dégénérer beaucoup, d'ailleurs. <rire> Bien, ben c'est ça, voilà. Fait qu'une gamine de 14 ans se ramasse avec des millions de suiveux sans avoir nécessairement de contenu euh, ouais. niché, si je peux dire. En tout cas, moi, c'est, c'est, c'est ma, c'est, c'est, c'est ma c'est mes petits deux scènes que je voulais rajouter parce que ça, 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 ça m'effraie, ça, ça, ça me fait ouais. capoter, puis j'ai, j'suis, j'ai, j'ai, j'ai pas d'enfant loin de là. Mais n'empêche que je trouve que c'est des trucs qui évoluent à une vitesse folle et que ça serait important de se questionner parce que, justement, j'ai pas l'impression que c'est, les, que c'est les firmes en tant que telles qui le font et puis qui continuent d'exploiter ce, ce fiel-là. Puis on a juste à regarder encore à ce qui se passe au niveau d'Ottawa. Euh, l'opération policière est en cours, puis c'est un truc qui est financé majoritairement par des, 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 des financiers de l'extérieur du pays. Ça fait que, ouais, la protection euh, cybernétique, ça va être quelque chose à dont on pas va pas prendre à la légère, Vraiment pas. Vraiment pas. Puis oui. c'est devenu une arme de guerre, carrément, qu'on pense entre autres aussi au dossier ukrainien, la Russie qui ne chôme pas à ce niveau-là, tout comme la Chine ou même la Corée du Nord qui fait ses choux gras à temps plein là-dessus. Bref, il est déjà 9h37, Patrick Renaud. <rire> Est-ce oui. que tu voulais rajouter quoi que ce soit d'autre?
1: Non, ça fait le tour aujourd'hui pour la rançon GCL. Puis écoute, euh, les, j'espère que les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui seront euh, plus attentifs à les attaques qu'ils ont... Euh, probablement ici et là sans même s'en rendre compte.
0: Donc, soyez prudent lorsque vous naviguez sur le web. Tout à fait. Je te remercie beaucoup pour cette dixième chronique, Patrick. Puis un beau merci aussi à Laurent Delavenne qui s'est senti interpellé. Puis je trouve ça très agréable de pouvoir compter sur l'équipe comme ça. Puis on voit que ça se fait très simplement. Alors, merci beaucoup, Laurent, qui écoute à chaque matin. Donc Patrick, et on dit à vendredi à tous les auditeurs. Bien, certainement, mon cher. Et vous pouvez suivre cette chronique directement sur notre podcast. Le lien Spotify est privilégié en ce qui nous concerne. Et puis, euh, voilà, je te souhaite une très belle semaine, Patrick. Puis euh, à la prochaine pour cette onzième chronique. Merci, Guillaume, au plaisir. <rire> Salut.